0: Hallo und herzlich willkommen zu Simmys Film Podcast. Heute Ausgabe Nummer 5 schon. Jetzt zwei Wochen Pause gehabt, so ein bisschen ungeplant war das Ganze gewesen. Eine Woche war ich in Holland, da hatte ich nicht die Möglichkeit, einen aufzunehmen. Und die andere Woche davor, da habe ich irgendwie Termine nicht mehr hinbekommen, war alles ein bisschen drunter und drüber. Aber jetzt bin ich wieder am Start. Ich finde auch so diesen zwei, jetzt waren ja okay, jetzt waren zwei Wochen Pause zwischendurch. Aber ich sag mal, so ein Zwei-Wochen-Rhythmus, glaube ich, passt besser. Da schaffe ich mehr zu gucken, kann mich da auch ein bisschen besser vorbereiten hier für den Podcast. Ich denke mal, das ist so ein guter Kompromiss, dass die jetzt mal alle zwei Wochen kommen. Weil nächste Woche bin ich auch schon wieder weg, äh, da würde das auch wieder nicht gehen. Und ich, wir probieren das jetzt mal in Zwei-Wochen-Rhythmus, mal sehen, ob das so klappt. Aber kommen wir mal zu den Themen äh, in diesem Podcast. Habe natürlich eine ganze Menge geguckt, da war nämlich dabei Fluch der Karibik, jetzt der letzte Teil hier, Salazar's. Wie ist denn eigentlich Salazar's Rache? Weiß ich gar nicht mehr. Schon wieder vergessen. Baywatch, gestern ganz frisch gesehen. Und dann äh, War Machine, Sully, The Great Wall und Assassin's Creed. Das sind die ganzen Filme, über die ich sprechen möchte mit euch. Ihr seht schon eine ganze Menge. Dann nochmal ein paar Trailer. Äh, da, ja, Games quatschen wir auch mal über Far Cry 5, wurde ja vorgestellt. Dann noch ein bisschen über Serien und dann machen wir noch einen kleinen Ausblick, wie es so weitergeht. An erster Stelle mache ich noch mal ein bisschen Werbung. Könnt ihr mal auf meiner Webseite www.zimi-tv.de gehen. Dort äh, ist wieder ein neues Gewinnspiel. Wenn ihr euch dafür den Newsletter anmeldet, könnt ihr Guardians of the Galaxy Volume 2 im Steambook gewinnen. Ja, das mal bloß nebenbei. Und schöne Videos von mir finden. Wie gesagt, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Aber würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit Fluch der Karibik. Ja, Salazars Rache. Es heißt der Pirates of Caribbean. Hieß der Salazars Rache? Ich weiß es nicht mehr. Traurig, dass ich das nicht mehr weiß. Ich war jetzt erst äh, Dienstag, wir, wir, wir haben ja heute Freitag, wo ich den Podcast hier aufnehme und natürlich auch veröffentlicht werde und ich war Dienstag im Kino, weil wie gesagt davor die Woche war ich in Holland und ja, habe in, den in 3D gesehen und muss ganz ehrlich sagen, ich war enttäuscht. Ja, ich, mal kurz davor, ein äh, bisschen zur Geschichte, Flut der Karibik, ich habe Teil 1 bis 3, fand ich eigentlich alle sehr gut, der eine, ich weiß nicht mehr welcher, das war ist schon ein bisschen lange her, wo ich das jetzt mal gesehen habe. Da war ein Teil bei, der nicht so gut war. Ich weiß auch nicht mehr, ob es der zweite oder der dritte war. Der erste auf jeden Fall, der ist richtig cool. Und ja. Johnny Depp, super natürlich in den ganzen Filmen. Ja, wie gesagt, dann war ja noch der vierte Teil. Der war schon Stulle, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und jetzt der fünfte, ich muss zugeben, die Trailer haben mir gefallen. Die hatten Lust auf mehr gemacht. Ja, und ja, wie gesagt, war ich im Kino jetzt äh, 3D. Und ich war enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Johnny Depp spielt seine Rolle, ja, man kennt es nun schon, es ist nichts mehr Ge Ge Gewöhnliches. Das macht er gut, das kann er. Wurde teilweise auch schon ein bisschen langweilig. Und dann natürlich Javier Bardem als Salazar, wieder sehr gut. Also Bösewichte kann der wirklich spielen, ja, wie gesagt, spielt auch in meinem Lieblingsfilm, No Country for Old Man, den Bösewicht. Hat ja auch in Skyfall den Bösewicht gespielt, obwohl Skyfall natürlich total banan ist der Film, aber das ist ein anderes Thema. Aber da hat die Rolle. Die spielt er ja immer gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ist wirklich ein sehr guter Schauspieler, also hat mir wirklich super gefallen. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Film an sich, was ich jetzt schlecht fand. Machen wir mal das als erstes. Also man muss ganz ehrlich sagen, die Computer-Effekte waren wirklich von sehr gut bis mittelmäßig schlecht. Also. Also das ganze Schluss zum Beispiel das war ziemlich äh, Computer-CGI-lastig, sagen wir es mal so, was ich schon bei Guardians of the Galaxy 2 bemängelt habe. war da auch nicht so gut aus. Und auch zum Anfang waren so ein paar Sachen, die wirklich ja, so künstlich und unecht aussahen. Und auch wir haben auch da eine Szene, das sieht man auch im Trailer schon hier. Äh, hier Johnny Depp, Captain Jack Sparrow als als in, in jungen Jahren, wo so ein Rückblick ist und der sieht auch furchtbar aus, furchtbar haben sie das animiert, das sieht richtig schlimm aus ja, also das ist immer so ein Ding, ich finde bei so einer Großproduktion sollte das einfach nicht sein, ja, da sollte das schon auf einem hohen Niveau sein und das war auch so ein Punkt, der ein bisschen gestört hat dann kommen wir zu dem Humor des Films ja, war eigentlich immer ein ständiger Bestandteil, ja, Jack Sparrow äh, der hat ja gar nicht gezündet, also es waren so ein paar Gags, die waren richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen aber es war eine ganz, ganz kleine Menge. Der Rest war so, ja, man hat so ein bisschen die Mundwinkel angezogen, ein bisschen, bisschen, ja, aber so richtig gezündet hat das alles nicht irgendwie so. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, kann auch nicht die Leute verstehen, die sagen, der Film war witzig. So, ja, nee. Ja, das war schon mal so ein Punkt. Aber irgendwas wollte ich noch zu den Witzen sagen. Hm, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. Äh, uh, ja, dann muss ich sagen, das 3D war auch hätte man sich sparen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, kann auch sein, dass bei mir am Kino lag, das ist jetzt nicht das beste Kino, wo ich hingehe. Aber dadurch war der Film sehr dunkel und man muss sagen, es gibt sehr, sehr viele Szenen, die bei Nacht spielen. Vor allem die ganzen Schlachten, dazu kommen wir gleich noch. Wenn auf dem Wasser irgendwas war, das war meist alles im Dunkeln. Und, und dann hast du, der fängt schon an, der Film, weil ich, oh Gott, das ist aber dunkel. Weil du kaum was erkannt hast und das fand ich dann auch schon schlecht und dann gleich mal kommen wir zu dem nächsten Punkt die Schlachten, die Seeschlachten so, ja ein, wir sind Pirat, wir sind auf Schiffen da sind die geilen Kanonen das fängt zum Anfang auch gleich an, so schön action actiongeladen schön, aber ganz kurz bloß, dann ist es schon wieder vorbei und so zieht sich das auch über den ganzen Film das dann manchmal so ja, ich, ich spoilere jetzt mal eine kleine Szene, aber die ist jetzt nicht weiter schlimm sagen wir mal, Jack Sparrow haut ab mit seinem Boot äh, wird verfolgt hier von den Rotröcken, wie sie mal sagen und ja, die laden schon die Kanonen und die anderen machen sich bereit. Da denkst du, jetzt geht's los, jetzt ballern sie sich gegenseitig weg und dann kommt natürlich die hier Salazar mit seinem Schiff und, und, und fährt einfach über den rüber. Und ohne, dass ein Schuss gefallen ist. Ja. Also, du denkst, und schon wieder vorbei die Schlacht. Du denkst, mm, also, ihr merkt schon, es war mir einfach zu wenig Seeschlachten mit den Kanonen und äh, Meutern. Nicht Meutern ist ja, na hier, wie heißt das? Entern, genau. Ja, das war, das hat mir alles so. Bisschen gefehlt. Das ist so die Story, die Story, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein Pluspunkt sogar bei diesem Film. Die fand ich gar nicht mal so schlecht. Äh, wir haben ja, kann ich kurz anreißen, die Geschichte. Ja, Johnny Depp ist ja, alles klappt nicht mehr so weit und bla bla bla. Äh, und die suchen jedenfalls, geht es dann darum, nachher den Dreizack zu suchen, der alle Flüche der Meere aufhebt. Das ist eigentlich eine gute Geschichte, ja, und fand ich gar nicht mal so schlecht, ohne jetzt äh, da weiter darauf einzugehen. Dann ab und zu zu dem witzigsten fällt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Zum Beispiel war in den anderen Filmen immer so ein Running Gag, wo gesagt wurde: äh, Captain Jack, also er muss sich immer Jack Sparrow ansprechen und er sich dann immer sagt: Ich bin Captain Jack Sparrow. Und da wurde nicht einmal gesagt. Er hieß immer schon Jack Sparrow in den ganzen. Captain Jack Sparrow. Mal kurz trinken. Moment. Hier wird nichts geschnitten in dem Podcast. Äh, ja, wie gesagt, dieser Gag hat völlig gefehlt. Ja, wie gesagt, und ihr merkt schon, er hat mir einfach nicht wirklich nicht gefallen. So, positive kann ich sagen, so ein bisschen die Story. Javier Bardem als, als Salazar war cool. Und ich muss auch sagen, die After-Credit-Szene war auch absoluter Witz. über so Hype gemacht, bleibt sitzen, da kommt noch was. Und dann, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber die war der absolute Witz. Ja, jedenfalls sieht man, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Obwohl der Film ja wohl nicht ganz so erfolgreich war in den Kinokassen bis jetzt. Aber ich glaube, hat sich, glaube ich, er war schon erfolgreich, aber glaube ich nicht so erfolgreich wie die anderen. Oder irgendwie so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, schließen wir mal ein Fazit hier. Von mir kriegt der Film 2 von 5 Punkte. Ich war wirklich enttäuscht gewesen. Äh, ja, 2 von 5, wie gesagt, 2... Äh, eigentlich nur einen von fünf, den zweiten hat er sozusagen davon bekommen, weil Xavier Badem als Bösewicht doch sehr gut war. So, ja, das dazu. Wie gesagt, also ich kann euch dir nicht empfehlen, den Kino anzuschauen. Wartet einfach Blu-ray oder so und guckt euch dann mal an. Wie gesagt, kann man, ja, auf Fall war es nicht. So, dann kommen wir zu Baywatch. Da war ich, wie gesagt, gestern im Kino. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe meistens immer donnerstags ins Kino, weil mittwochs äh, habe ich meistens immer Training abends, dann kann ich immer nicht zu den Vorpremieren, das wird immer ein bisschen knapp. Und darum gehe ich immer Donnerstag ins Kino. Und in der Woche ist meistens auch immer nicht so voll, das ist immer ganz gut. Und wie gesagt, muss ich sagen, bei Baywatch, jetzt bei dem Film, war das Kino richtig voll, obwohl der auch schon eine Vorpremiere hatte, war es doch richtig voll, so voll hatte ich das schon bei Flut der Karibik nicht, bei den anderen Filmen alle nicht schon lange nicht mehr gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen ab. Aber dieser Baywatch. Der ja. Film geht wirklich fast zwei Stunden und der, die vergeht wie im Fluge. Also ist wirklich also richtig geil. Also ich fand ihn richtig super. War ja Man muss dazu sagen, wenn wem der Trailer jetzt nicht angesprochen hat, der Witz in den Trailern, dann braucht man sich den nicht angucken, dann ist das äh, ja, dann ist der Humor nicht für einen. So, man könnte ver verwechseln mit, nicht verwechseln, vergleichen mit 21 Jump Street. Ja, Wenn die Filme einer gut fand, der findet auch Baywatch gut. Wie gesagt, so ein Film, der alles auf der Schippe nimmt, sich nicht selber ernst nimmt, das ist, finde ich mal, ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt. Ja, wo wirklich sehr, sehr lustig war. Ja, also, man muss aber auf Schwanzwitze stehen. Ganz, ganz ehrlich. Ja, also, wenn ich auf Schwanzwitze stehe, oder, oder der ist halt, äh, ja, es sind halt flache Witze, sagen wir es einfach mal so, aber ich finde, die gehen auch, ja, also ich, ich stehe auch, ich könnte mir Schwanzwitz den ganzen Tag anhören. Ich weiß nicht, ich, ich kann darüber lachen, wer sowas halt äh, ein bisschen zu niveaulos findet oder so, für den ist das ja nichts. Aber wie gesagt, The Rock natürlich wieder super, ja, als Mitch Buchanan, also sozusagen als David Hasselhoff, übrigens der spielt ja auch noch mit, kommen wir später noch zu, denn Zac Efron auch. Wie gesagt, er spielt ja schon mehrere so eine Filme, so eine Rollen, auch super. Und dann hier natürlich Alexandra Daria oder wie sie heißt. Oh ja, die müsst ihr mal googeln. Ja, Also das ist wirklich eine Granate. Dennoch Kelly Horbach, oder wie sie heißt, als CJ, sozusagen der Pamela Anderson-Ersatz. Wirklich, und dann noch der eine Dicke, da, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wirklich super Cast, die, die hatten miteinander Spaß. Man merkt das auch an dem Film. Also wirklich... Er hatte wirklich sehr gute Gags. Man man ist, man wird wirklich von ersten bis zur letzten Minute unterhalten. Story ist natürlich total Banane. Das ist da, da muss man nicht drüber reden. Wie gesagt, der Film nimmt sich selber nicht ernst, habe ich schon gesagt. Äh, eins muss man noch sagen: Die Effekte sind wirklich richtig schlecht. Aber ich glaube, das ist teilweise auch so ein bisschen Absicht. bei diesem so, so Film da guckt man da nicht so drauf. Das ist irgendwie so, das passt auch so zu dem Film. Ja, wenn man schon die Anfangsszene sieht, wie der Film anfängt da lacht man sich schon einmal weg und dann ist das ist alles so es ist so ein stimmiges Gesamtbild, fand ich ja, wie gesagt, mit den Infekten, die waren zwar nicht so gut da war irgendwie so ein, eine Szene, sieht man auch im Trailer, wo das eine Boote brennt, na das Feuer und so, das sieht total billig aus, aber ich glaube, das ist einfach so auch gewollt, glaube ich das ist nicht so, das passt in einem Film einfach so, sagen wir es mal so so, was haben wir denn hier noch Ja, dann haben wir noch, wie gesagt, David Hesselhoff spielt noch kurz mit. Finde ich auch eigentlich gut, wie sie das so reingebracht haben. Auch super Szene nachher nach den, also wenn die Credits ablaufen, sieht man noch so Versprecher und weiß ich, was sie für einen Spaß so hatten mit dem Dreh. Und da ist auch noch zum Schluss eine richtig geile Szene mit David Hesselhoff, richtig cool. Wie gesagt, Permanent spielt auch kurz mit, aber das ist wirklich eine ganz, ganz kurze Rolle. Sie sagten nicht mal ein Wort. Ja, aber ist cool, dass man sie mal gesehen hat wieder. Ja, wie gesagt, das ganze Kino hat auch gegrillt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, die Witze haben wirklich gezündet, eindeutig. Ich habe zwar schon von einigen gehört, dass sie das nicht so gut fand, die Witze, und ein bisschen öde und bla, bla bla kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Pluspunkt muss ich auch noch sagen, dass die Musik auch wirklich perfekt gepasst hat zu den Szenen. Das ist also, ja, das schaffen jetzt auch, finde ich, immer mehr Filme. Ja, wir hatten das ja letztes Mal King Arthur, hat das auch schon so super gepasst. Hier finde ich hat die Musik auch super gepasst. Oh, sorry, Stift aus der Hand gefallen. Oh, jetzt muss noch gleich noch mal einen schluck trinken. Aber wie gesagt, wenn er da wirklich ein bisschen Spaß hat, ein paar Kumpels, ein paar Bier oder so, ab ins Kino. Das ist wirklich ein Spaß hier Unterhaltung. Also kann ich nur empfehlen. Es sind ein paar richtig richtig geile Gags dabei. Ja. Soll es das auch schon zu Baywatch gewesen sein? Wie gesagt, Baywatch, meine Bewertung natürlich 5 von 5. Absolut genial, absolute Empfehlung. Ich freue mich da schon, wenn er äh, auf Blu-ray rauskommt. hoffe, da kommt ein geiles Steelbook oder so raus. Muss ich unbedingt haben. Super Film, kann ich wirklich nur empfehlen. So, denn War Machine war ja, äh, hatte ja letztes Mal schon mal den Trailer vorgestellt oder erklärt drüber, ein bisschen drüber geredet. Äh, war ja Netflix-Film mit Brad Pitt. Äh, muss ich sagen, war, mh, nach dem Trailer hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Also, ja, ich fand ihn wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht ja da um den Afghanistan-Krieg, Krieg, -Krieg. Afghanistan-Krieg. Der Spreadfit ist äh, Colonel McCoy, McKinnon, ah, ich habe den Namen jetzt vergessen, äh, der nach Afghanistan geschickt wird, um halt den Krieg da ne, zu beenden. Oder, ja Und er denkt halt, er kann das alles noch rumreißen, er kann da, Taliban besiegen und den Menschen retten da und helfen. Und dann geht das halt so die Geschichte darum, wie er dann auch äh, durch die EU reist, um halt Soldaten zu kriegen, die er braucht da, um diesen Krieg noch zu gewinnen. Und ja, mit, seiner, mit seinem Team er da zusammen. Es geht dann halt so die ganze Reise mit seiner Frau und so weiter. Wirklich sehr gut gemacht. Von Britt Pitt sehr gut gespielt. Ein bisschen so extremes Overacting- ja, teilweise schon ein bisschen zu extrem. Aber ich glaube, das ist so teilweise auch so, so satiremäßig hochgezogen. Das sieht man auch schon im Trailer. Und davon hätte ich mir aber ein bisschen mehr gewünscht. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Das war teilweise doch ein bisschen ernst, wirklich. Wo man sich trotzdem ein bisschen mehr so äh, Satire oder so gewünsch, gewünscht hätte. Ja, wie gesagt, er war zu keiner Zeit langweilig, fand ich. Er hat wirklich sehr, unter sehr gut unterhalten durch Brad Pitt. War ja auch sehr präsent in dem Film. Oh, schon wieder. Ähm, und von daher war der wirklich, man, man hat auch ein bisschen so Nachdenken nachher, so also wie es das im Afghanistan-Krieg und die Amerikaner, wie die das so handhaben und machen. Man denkt ja wirklich ein bisschen nach. Also ich fand ihn wirklich sehr gut. Er war auch so von den Bildern, von der Kamera her, fand ich den wirklich sehr gut. Und darum hat er von mir auch eine 4 von 5 bekommen. Wie gesagt, ein Punkt hat er nicht bekommen, weil, wie gesagt, er hätte mir so ein bisschen mehr Witz noch noch gewünscht oder, oder ein bisschen mehr mehr so diesen Unterton, ja, wieso dieser Afghanistan-Krieg und so weiter, noch ein bisschen mehr ins Detail, irgendwie sowas hätte ich mir dann noch ein bisschen mehr gewünscht, denn wäre es eine 5 von 5 gewesen, aber so wirklich ein sehr unterhaltsamer Film, wie Saat, wer Netflix hat, kann sich den ja kostenlos angucken, ja. Von daher kann man sich den ruhig mal anschauen. So, gucken wir mal weiter, was haben wir denn noch? Sully, ja, der war, also da war ich wirklich begeistert von dem Film. Sully ist ja der, ich helfe euch mal auf die Sprünge, falls ihr das nicht wisst, äh, da war ja mal im Hudson River in New York ist ja mal dieses Flugzeug abgestürzt oder in not gelandet. Wann war das gewesen? Uah, 2011, 2012, 13, 14. Äh, vor drei vier Jahren irgendwann war. Ich weiß nicht mehr genau, wann das jetzt war. Und das erzählt halt die Geschichte. Sully ist halt der Pilot und wird gespielt von Tom Hanks, wirklich wieder sehr gut. Ja. Und Aaron Eckert ist der Copilot. Der spielt auch sehr gut. Aaron Eckert, wer jetzt den Namen nicht sagt, das ist Two-Face bei Batman, ja, der Schauspieler. Ein cooler Schauspieler eigentlich. Und äh, ja, es, es geht halt so, was ist so eigentlich nach dem Unfall passiert. Auch die Erzählstruktur finde ich ganz cool. Der Film ist ja auch von, von Clint Eastwood. Äh, und, und der wird ja, wie gesagt, man sieht das immer so nach dem Absturz eigentlich. Wie gesagt, die Piloten sind dann schon im Hotel und dann geht es sozusagen, wie sie dann befragt werden, da vor diesem Ausschuss, diese Tests, die die machen und so weiter, sodass sie, eigentlich deutet der Film darauf hin, dass sie ihnen das so in die Schuhe schieben wollen. Er hätte das auch geschafft. Und man sieht dann halt in den Rückblicken so den Flugzeugabsturz. Ja. Und es ist wirklich sehr gut gemacht, auch von dem Drehen und wie sie das mit dem Absturz da immer so zeigen, dann so, dann so und wie er das dann wie gesagt, man hat ja das durch die Medien gar nicht mehr so mitgekriegt. In den Medien war ja auch immer, das wird auch in den Filmen so gemacht, der Held, aber wie gesagt, hinterher, sagen sie mal so, ungefähr du bist schuld, du hättest auch zum Flughafen zurückfahren können. Und er redet sich das dann ja schon selber ein. Wenn ihr das immer einer sagt, denkt, da hätte man das wirklich geschafft und so weiter. Aber wirklich sehr gut gemacht, ohne da jetzt groß zu so was zu verraten. Also wirklich sehr spannend. Man will unbedingt wissen, was ist da jetzt eigentlich passiert, weil ich. Wusste das jetzt nicht, dass er hinterher mit dem Piloten da so viel hin und her. Das ist irgendwie ziemlich untergegangen. Und darum wirklich sehr, sehr spannend erzählt. Der geht auch gar nicht so lange, der Film. Knapp anderthalb Stunden, glaube ich. Aber wirklich, kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Also mal wir das Trinken. es Ist heute halt heute wieder schön warm draußen hier, du. Also soll man viel trinken. So, dann hatte ich ja. Wie gesagt, ich habe ja noch den YouTube-Kanal und da hatte ich ja den The Great Wall letztens das d bekommen. Äh, wenn euch das mal interessiert, könnt ihr mal das Unboxing-Video dazu angucken. Äh, wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also kommen wir aber kurz zum Film The Great Wall. Ich hatte ihn ja damals im Kino nicht gesehen. Und darum jetzt hier. Ist ja mit Matt Damon und William Defoe spielt auch mit. Da war ich überrascht, hatte ich gar nicht mehr gewusst, dass er da mitspielt. Und hier ist der Pendro Pascal. Na er ist der e -Mail bei Game of Thrones spielt da kurz mit. Bis ihm, glaube ich, die Augen ausgedrückt werden. Aber. Oh, war das jetzt ein Spoiler eigentlich? Nee, nee. Übrigens, Game of Thrones, dies war ja auch der erste Trailer. Diesen habe ich hier gar nicht in der Liste, hätte ich mal mit reinnehmen können. Da war ja Game of Thrones der erste Trailer, kam ja raus letztens. Aber äh, kommen wir ja später zu den Trailern. Jedenfalls kommen wir erstmal zu The Great Wall. Ja, was soll ich sagen zu dem Film Story 0815? Die kann man eigentlich komplett vergessen. Übrigens ist der Film von dem Regisseur von. Äh, Oh, jetzt fällt mir dieser Film wieder nicht ein. Moment, nochmal Schock trinken. Hero. Genau, Hero ist einer meiner absolut Lieblingsfilme mit. Hero und House of Flying Daggers glaube ich, hat er auch gemacht. Und da ist schon, bei Hero zum Beispiel siehst du ja die Bilder und die Szenen, die sind ja wirklich super gemacht. Die ganzen Farbgestaltungen und alles. Das, ist, das kann ja richtig gut. Und das hat er hier auch bei The Great Wall wirklich sehr, sehr gut gemacht, ja, du hast diese Zehn die Bilder teilweise mit den ganzen Soldaten, an den Kämpfern in diesen verschiedenen Farben und alles, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, das hat mir sehr gut gefallen, wie gesagt, Story, habe ich schon gesagt, ist 0815, aber das ist so ein Film, das ist wieder so ein Film, wo ich sage, manche sagen immer, hier, fassende Füße oder Trill X, der letzte, einfach mal Höhen ausmachen und Spaß haben, da die Stunde, also wer den nicht gut findet, kann man gar nicht verstehen und bla bla bla, das ist aber ein Unterschied, finde ich. The Great Wall ist wirklich so ein Film, wie gesagt, der macht nicht viel falsch, der tut nicht weh, den kann man sich angucken. Wie gesagt, man guckt sich den, der geht ja nicht mal zwei Stunden, glaube ich, eine Stunde, 40 Minuten oder irgendwie so ungefähr, ich weiß nicht genau. Aber den guckt man sich an, ist wirklich den zwei Stunden oder nehmen wir mal zwei Stunden als Beispiel, gut unterhalten. Ja, Man, man sieht schöne Bilder, man hat ein bisschen Action-Kämpfe, hat Spaß, geht hat den Film zu Ende geguckt, sozusagen, und ja, hat man alles wieder vergessen, aber man hatte die, die Zeit lang schön Spaß, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und da bin ich auch der Letzte, der irgendwas sagt gegen so eine Filme. Und. Aber dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Triple X, den letzten, dazu, oder. oder, oder, oder Fasten fürs 8 oder oder den 7 können wir auch nehmen, scheißegal. Das sind so Filme, wo sich äh, die Leute beim Drehen nicht mal Gedanken machen. Weißt du, wo, wo wie gesagt, ich hatte das bei Fast and Furious 8 schon, schon äh, gesagt, hier in dem letzten Podcast, in dem ersten, wo das war, einfach, ja, wenn die Leute sich beim Film drin schon keine Mühe mehr geben, weil sie sagen, ach, die Leute gucken das eh, wir müssen eigentlich jetzt nicht hundertprozentig auf alles achten, und das ist bei Great Wall anders, da hast du halt wirklich, wird auf viel geachtet, da werden perfekte Bilder, da wird ein guter Schnitt, ja, da wird auf sowas geachtet, und, und darum ist das ein Film, wie gesagt, der nicht viel falsch macht, den kann man sich angucken, bei hast regt sich so ein bisschen auf. So, jetzt machen sie sowas noch und sowas noch. Und oh, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, da regt man sich denn mehr auf. Also, meine Meinung, ja. Kann natürlich bei anderen anders sein. Aber wie gesagt, und ist auch mal was anderes. Wir haben so ein bisschen Asia-Setting drin in diesem Film. Ja, mit der chinesischen Mauer da. Mit diesen Monstern. Ist mal auch was ganz anderes. Nicht, was man schon hundertmal gesehen hat und so. Wie gesagt, kann man sich angucken. Tut nicht weh. Mal gucken hier, von ich habe, glaube den Film mit 3 von 5 gegeben, genau, wie gesagt, ist nicht wirklich schlecht. Habe ich übrigens von Sully schon die Bewertung gesagt eigentlich? Sully kriegt von mir übrigens eine 4 von 5, falls ich das noch nicht gesagt hatte. Und The Great Wall hier eine 3 von 5, wie gesagt, ist ein ganz normaler Film, kann man sich angucken, muss man aber auch nicht. Und ja, wie gesagt, wem der Trailer so ein bisschen zusagt, der kann sich den noch angucken. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Film hier und zwar Assassin's Creed. Wie gesagt, ich wollte ihn damals ja mal im Kino sehen, habe ich aber, ich fand den Trailer damals immer cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag Michael Fassbender, der ist eigentlich immer gut und ja, und da haben sie ja damals schon alle gesagt, geh da nicht rein, der Film ist so schlecht, äh, totaler Schrott und so. Wie gesagt, ich bin auch nicht so ein Fan von den Videospielen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe damals mal den ersten gespielt, den fand ich total öde und habe die anderen dann so teilweise ausgelassen und habe mir dann äh, ich glaube den vierten hier, den mit dem Piraten, den habe ich, das ist der einzige, den ich durchgespielt habe, genau. Den dritten habe ich auch mal angefangen, den vierten äh, oder heißt er, Black Flag, hieß er Black Flag? Ach, ich weiß alles gar nicht mehr. ist habe alles so belanglos schon alles wieder vergessen und dann und der war aber auch so, naja, der war okay, aber auch nicht super. Danach habe ich dann gesagt, ah das ist einfach bleiben mit Assassin's Creed. Das ist einfach nicht der eins Ja, aber wie gesagt, kommen wir jetzt zu dem Film. Wie gesagt, Michael Fassbender, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also macht das sehr gut. Aber der Film hat so ein paar Punkte, die so wirklich sehr, sehr negativ sind, ja. Das sind erstmal die Zehn in der, wie gesagt, in der Vergangenheit. Wenn er in diesen Anno, Aminus, Animus, Animus, mein Gott, komisches Wort, Geht, äh, wenn er denn in der Vergangenheit ist, oh, das sind immer gute Szenen, aber dass sie da in, dieser, in ihrer der Sprache da sprechen, weiß ich, weiß ja Spanisch oder weiß ich, wo die da waren, äh, da muss man das lesen alles und das ist sowas, finde ich total nervig, wenn ich dann noch lesen muss. Ja, dann waren die Szenen auch mal nur zum Anfang viel und nachher gar, fast gar nicht mehr oder eigentlich gar nicht mehr zum Schluss, ein bisschen zu wenig von diesen Szenen und der Rest hat halt in diesem Laborkomplex da stattgefunden. Ja, und das war alles nicht so, es war alles sehr öde und, und langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, die ganze Story hat irgendwie nie so richtig Fahrt aufgenommen. Ja, denn zum Schluss dann nachher, das Ende hin, muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch so schnell auf einmal. Das ging so, zack, 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 Film zu Ende. Ja, es geht ja dann da um diesen Apfel da, irgend so ein, ja, das war alles so, ich finde, sie haben sich, Pluspunkt muss ich sagen, so ein bisschen auf die Spiele bezogen, was ich jetzt so weiß, wie gesagt, ich habe ja bin ja nicht so der große Spieler, aber ich habe das so ein bisschen verfolgt, die ganze äh, Reihe. Aber für mich auf ganzer Linie war er eigentlich ziemlich enttäuschend. Ja, also hätte ich mir das irgendwie anders, hätte mir das anders vorgestellt, ganz ehrlich. Kann ich auch gar nicht empfehlen, den Film. Für mich einfach eine 2 von 5 geht dieser Film. Ich fand ihn wirklich nicht gut. Wie gesagt, von der Story, wie das auf die ganze Machart so ja, das hat überhaupt bei mir null, null gezündet irgendwie, der hat mich null abgeholt, der Film, und ja, ich will jetzt auch gar nicht weiter darüber reden, weil der war einfach befroh, dass ich mir den nicht gekauft habe, irgendwie, das d oder so, äh, war wirklich, ja, kannst du eigentlich vergessen, den Film. Ja, würde ich sagen, soll es das auch an dieser Stelle für den Filmteil gewesen sein, kommen wir jetzt, ja, kommen wir zu den Trailern, würde ich sagen. Moment, ich muss nochmal schon trinken, Meine Güte, du. Ja, was haben wir gesagt? Trailer. Ja, da ist ja nicht ganz so viel rausgekommen. Wie gesagt, mir ist gerade nochmal eingefallen, der Game of Thrones, Staffel 6, 7, ich glaube Staffel 7 ist das jetzt, Trailer kam ja raus und muss sagen, wow. War der geil. Wie gesagt, man sieht noch nicht so viel, man kann sich den wirklich angucken, aber jetzt geht es wirklich richtig ans Eingemachte, ja. Also wir haben ja den Kalissi hieße Kalissi. ja, wie gesagt, ist auch schon, ist ja auch schon ein Jahr her, die andere Staffel, wie gesagt, hat sich ja ein bisschen zeitlich alles ein bisschen verschoben, aber, also ich fand den richtig Bombe. ich bin richtig heiß auf, auf Staffel 7, jetzt geht es richtig ab, ich will jetzt da auch nicht weiter drüber reden, weil manche, wie gesagt, wollen ja den Trailer auch nicht sehen und ich will da jetzt auch nichts spoilern, aber wie gesagt, schaut euch den mal an, an, an. oh mein Gott, Sprachfehler hier schon. Wie gesagt, auf meiner Seite www.cimmy-tv.de, wenn er da hier auf diesen Podcast geht, findet er auch zu allem, was ich hier sage, den ganzen Film, die Trailer. Ja, bloß mal an dieser Stelle. Ja, dann habe ich noch einen Trailer gesehen und zwar Tree Billboards Outside Abingdon, Missouri. Genau, sehr, sehr langer äh, Text. Ist hier auf jeden Fall mit Woody Harrison als Polizist und, ah, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie sie hieß. Ja, es geht wohl darum, dass, sagen wir wir haben eine Mutter, ich weiß nicht, ich habe jetzt den Namen von der Schauspielerin vergessen. Ich glaube, ihre Tochter ist verschwunden oder äh, wurde getötet irgendwie und halt die Polizei kommt nicht weiter und macht nichts und dann macht sie halt so eine drei Billboards, also drei, wie sagt man hier in Deutsch, eine Werbetafeln, ganz große, wo sie halt dann so auf die Polizei, glaube ich, auf den Sheriff und so darauf hinweist, dass sie was tun sollen und dann halt redet halt diese ganze Stadt hier, Ebbing, Missouri halt über die Frau, die findet das teilweise nicht gut und regt sie auf und, 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 und sie also sind, scheint wohl ein sehr dialoglastiger Film zu sein und schaut euch mal den Trailer an, der hat mir wirklich sehr gefallen also wie gesagt Woody harrison mag ich sowieso scheint ein sehr sehr interessanter Film zu sein, Mal was anderes ja, dann habe ich jetzt noch Valerian haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, Valerian jetzt kam Taylor, Trailer 3 raus der Film ist ja von Luc Bessin, Besson, dieser Franzose, dieser fünfte Elemente und so hat er gemacht. Ja, mich spricht dieser Trailer, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so wirklich an. Also, ich finde so, na, ist schwierig. Also, ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino angucke. Man muss auch sagen, Luc Besson, seine besten Zeiten sind auch vorbei. Wenn ich an Lucy denke, der war ja nun so, so also der war richtig rotze, der Film. Ja, der war richtig schlecht. Und ja, äh, Valerian, ich mag auch die Hauptdarsteller beide nicht so, oder? Diese beiden Agenten. Ich spreche mich auch so null an. Das Einzige, was wirklich gut an diesem Trailer ist so, dass man so, so ein neues äh, ja, Weltall, wie gesagt, Planeten und so weiter, auch sehr bunt und wirklich von den Bildern sieht es auch sehr gut aus. Aber das ist auch so das Einzige, was so ein bisschen gut an diesem Trailer ist. Also ich weiß nicht, also wenn ich Langeweile habe und nichts anderes im Kino läuft schaue ich mir vielleicht an, aber ich bin mir da sehr unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann Spider-Man Trailer Nummer 3. Äh, Spider-Man, ich bin nicht so ein Freund von Spider-Man, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ja die mit Tobey Maguire, die Spider-Man, waren drei Teile, ja. sie also, waren richtig schlecht. Ich mag diesen Toby Maguire auch nicht und wer und ja, war da, also seine Frau da. Ah, die war die ist auch nicht so mein Fall gewesen. Ja, also und dann die letzten hier, Amazing Spider-Man, die fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die waren jetzt auch nicht so der Reißer. Ich bin auch nicht ins Kino gegangen. Bin nicht mal auf Lure angeguckt. Die konnte man sich angucken, waren jetzt aber auch nicht so gut. Und jetzt Spider-Man 3, äh, Spider-Man Homecoming. So. Ja, ich mag da den Schauspieler aber auch nicht so. Der soll ja auch den Uncharted, äh, den Nathan Drake spielen in jungen Jahren. Hm, also, hm, hm, hm. Wie gesagt, wir haben ja Spider-Man schon in Civil War schon gesehen. Ich finde das auch gut im Trailer jetzt, im letzten. Da sieht man ja, äh, wie er mit so einer kleinen Kamera so aus diesen Civil War seine Perspektive gefilmt hat. Das fand ich ganz cool. Das ist ein cooler, cooler Gimmick so, finde ich richtig cool. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass jetzt der Trailer 3 mir Lust gemacht hat auf Spider-Man. Wie gesagt, Trailer 1 und 2 fand ich, pff, ja, okay, Spider-Man, ja... Kommen Sie angucken, wenn auf Blu-ray raus ist. Aber diesmal, ich bin mal gucken, vielleicht gehe ich so in Kiel. Ich bin jetzt wirklich geneigt, da ins Kino zu gehen. Der Trailer hat mich wirklich angesprochen, muss ich wirklich sagen. Ja, das zu den Trailern. Wie gesagt, ihr könnt mir ja unten unter dem äh, hier Podcast-Eintrag meiner Seite im, in den Kommentaren schreiben, was ihr so von den Filmen haltet oder den Trailern. Würde mich mal interessieren. Ja, dann kommen wir noch, Serien, wie gesagt, ich bin ja gerade dabei, Serien zu gucken, American Gods, äh, Sense8, Fargo und was gucke ich noch? Ach hier, ah, komm, Better Call Saul, genau, wie gesagt, ich habe, äh, letzte Woche war ich im Urlaub, habe ich nicht geschafft zu gucken, die Woche habe ich bloß geschafft, die American Gods habe ich noch nachgeholt, wie gesagt, ich war ja auch ziemlich viel im Kino die Woche, äh, bin ich da wirklich ein bisschen auf dem Schlauch so ein bisschen stehen geblieben also da ist jetzt noch nicht viel weiter passiert außer wie gesagt, im Gott habe ich weiter geguckt und muss sagen, wow, wow, wow wow nimmt richtig Fahrt auf jetzt also ist, ich bin jetzt glaube ich vier oder fünf Folgen, waren es schon fünf Folgen ich glaube fünf Folgen jetzt schon und bis jetzt noch absolut gar nicht langweilig richtig spannend, richtig cool, kann ich jeden wirklich nur empfehlen, also ist eine richtig gute Serie ja, wie gesagt, dann habe ich noch nicht weiter geguckt. Sense8, habe ich jetzt gehört, abgesetzt. Ja, Netflix hat den Stecker gezogen. Nach Staffel 2 jetzt hier ist Schluss. Finde ich schade. Obwohl sie da jetzt wirklich ziemlich viel Marketing auch so aufgezogen haben bei der zweiten Staffel. Und bis jetzt finde ich die auch ganz gut. Aber war wohl angeblich zu teuer. Und ja, wird nicht fortgeführt. Ich hoffe, ich glaube, die hat ja auch gar keinen richtigen Schluss denn jetzt. Da finde ich mal ein bisschen schade sowas. Ja, ja. Bisschen traurig eigentlich, ja. Aber so ist das nun mal, ja. Jo, dann haben wir noch Games. Wollt man, also, wie gesagt, zocken bin ich jetzt auch nicht zum, ja, nicht so gekommen. Aber es war, sie haben Far Cry 5 angekündigt. Gibt es einen super Trailer, wie gesagt, setze ich auf meiner Webseite auch. Hat mir wirklich gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so Far Cry, die Serie, welcher war das mit dem Was, oder wie er hieß? Teil 3, war das Far Cry 3? Ah, ja, genau, Fakway 3 war das. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen, der Teil. Da hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit, obwohl auch, wie gesagt, diese Ubisoft-Formel dort äh, angewandt wurde. Aber der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, von der Welt, von allem drum und dran. Der letzte hier, der Farquhar 4, mit diesen, äh, wo war er, im Himalaya, oder wo warst du da, irgendwie da im Tibet, oder was weiß ich, was das war, den fand ich eigentlich nicht so gut. Der hat mir nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat nicht so richtig gezündet und dieser Far Cry Primal habe ich zum Anfang viel gespielt, aber dann war diese Ubisoft Form mir zu, zu sehr aufgedrungen, dass ich dann irgendwann die Lust verloren habe und nicht mehr weitergespielt habe. Aber ich muss sagen, Far Cry 5 jetzt, das Setting, wow. Spricht mich sehr an. Es ja, spielt ja so in, in ich glaube Wisconsin und Missouri oder irgendwie so in Amerika, irgendwie so Kleinstädte, so hintler weltler könnte man sagen. Und dann halt so mit so einer äh, Sekte also richtig cooles Setting, der Trailer sah richtig gut aus, Grafik hat mir super gefallen und ich glaube, das könnte richtig was werden, also ich bin ja auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele ab und zu noch hier äh, Ghost Recon, finde ich auch super und wenn das so in dieser Art ist, also den Hut ab, also freue ich mich drauf, kommt glaube ich erst Februar 2018, glaube ich, dann im Trailer, Wenn ich mich jetzt nicht täusche und ja, muss man schon trinken, also irgendwie habe ich heute einen sehr, sehr trockenen Hals hier, Rechte Sprach. oh, Sprachfehler hier. Oh mein Gott. Ja, dann kommen wir auch langsam hier zum Ende. Ich will das ja nicht so lange hinauszögern. Aber machen wir einen kleinen Ausblick hier. Was kommt als nächstes? Wie gesagt, nächste Woche, Freitag, wird kein Podcast kommen, weil ich bin nächste Woche, äh, wie gesagt, wir haben jetzt Pfingsten, aber muss ich noch ein bisschen was anderes machen. Also ich würde jetzt auch nicht ins Kino gehen. Es kommt ja nächste Woche die Mumie im Kino, aber ich weiß nicht, der Trailer... Wie gesagt, habe ich ja letztens schon gesagt, äh, nee, komme ich gar nicht ran irgendwie, ist, nee, überhaupt nicht meins. Und werde ich mir wahrscheinlich auch nicht im Kino an. wie gesagt, bin auch gar nicht da nächste Woche. Bin dann auf dem Seminar übers Wochenende und darum wird es auch kein äh, Podcast geben. Nächste Woche Freitag, wie gesagt, wir versuchen jetzt mal diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einzuführen. Und danach die Woche wird es dann natürlich einen Podcast geben und da werde ich auch wieder ins Kino fahren und zwar kommt dann ja schon Wonder Woman, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass die Trailer mich ansprechen, finde ich ganz cool und die Kritiken äh, sollen ja auch schon sehr sehr gut sein, ich glaube in Amerika ist er schon raus und die sind wohl alle sehr sehr gut und ja, bin ich gespannt, den werde ich mir angucken und den werden wir dann auch in diesem Podcast überreden. Ja, was, dann werde ich jetzt. Siehste, ich habe jetzt auch noch ein Lala-Land noch nicht gesehen. Alle sagen, der ist gut. Es gibt auch ein paar, die sagen, der ist schlecht. Und ja, ich habe gedacht, ich mache mir jetzt selber ein Bild. Und die werde ich mir wahrscheinlich heute oder morgen, also dieses Wochenende, noch angucken. Und werden wir dann natürlich auch im nächsten Podcast drüber reden. Ja, YouTube-Kanal geht es auch weiter. Habt da jetzt eine coole Reihe so, die besten Steelbooks, wie Hochglanz-Steelbooks oder geprägte Steelbooks oder so. Da kommt jetzt immer jede Woche ein Video. Ja, könnt ihr ja mal vorbeischauen oder, äh, wie gesagt, die Mumie. weiß die Mumie? Ach ja, die Mumie, nee. Alles äh, habe ich ja schon erzählt. Ich ja, werde schon langsam bekloppt hier. Äh, ja, ich habe auch ein Video gemacht über mein Home Equipment. Ja, so wie der Fernseher, was ich alles so benutze. Kommt demnächst auch ein Video nächste Woche. Ja, oder gibt es auch weiter. Ich habe ja noch Shaun of the Dead von Everything Blue, das Full bestellt. Äh, ja, ich warte eigentlich jeden Tag, dass es kommt. Verschickt wurde es. Und ja, bis jetzt leider noch nichts angekommen hier. Aber werden wir mal schauen. Ja, wie gesagt, dann will ich jetzt hier auch nicht groß weiter quatschen. Wie gesagt, schaut auf meiner Webseite www.zimmy-tv.de. Schreibt in den Kommentaren, was ihr so von den Filmen halt, den Trailern oder auch von Far Cry 5. Würde mich mal interessieren. Und dann soll es das eigentlich auch gewesen sein. Wenn euch der Podcast, mein Gott, gefallen hat, könnt ihr ja mal bei iTunes oder so ein bisschen liken, damit es ein bisschen hochkommt und vielleicht auch andere in den Genuss meiner Stimme kommen können. Nee, aber, ja, wie gesagt, ich quatsche jetzt hier nicht weiter, soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen oder sehen uns, oder ihr seht mich auf meinem YouTube-Kanal bei irgendwelchen Videos. Ja, in diesem Sinne... Wünsche ich euch schöne Pfingsten und bis dann. Ciao.